0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom MK Werbewoche Podcast of the Record. Ich habe heute zu Gast und ich freue mich wirklich sehr darüber. Das sind einmal Jail Meyer und Joe Dietrich, die ja zusammen die Agentur 7 gegründet haben und damit mit dieser Agentur Firmen im Umgang mit der Generation Z beraten. Ich begrüße euch herzlich. Hallo Jail, hallo Joe. Hallo. Vielen Dank fürs Kommen. Toll, ich freue mich sehr. Also ihr seid seit 2020 ähm, im Unternehmenstum SIEM gegründet. Mal fürs Verständnis für alle, die es vielleicht vergessen hätten: Generation Z. Was ist denn das genau? Ähm, die Jahrgänge von bis? Helft mir bitte, ja. Das ist ähm, vom Jahrgang
1: zwei, äh, 1995 mhm. bis 2010. Und das heißt, es sind gerade die Menschen, die so um die 1000 geboren sind. Das mhm. heißt, die sind jetzt. Ähm, nur recht jung, kommen jetzt gerade ins Arbeitsleben inne, kommen jetzt gerade, ich werde spannend, wenn man als Kundin denkt. Und genau.
0: Okay. Gen Z. sag mir mal eben <lacht> gerade, also weil wir von der Generation Z sprechen, da seid ihr äh, wahrscheinlich beide genau noch auch mittendrin. Ihr seid doch auch Zettler, oder? Ja. Ja, das ist natürlich super. Also ihr habt eine Agentur gegründet, die ähm, Firmen hilft. Ihre Zielgruppe zu erreichen, da wo sie ähm, sich bewegt? Und das Generation Z, wo bewegen die sich denn?
2: <lacht> also, ein großer Teil sicher ähm, auf sozialen Medien. Mhm. Ich glaube, das ist für uns wahrscheinlich. Die wichtigste, die wichtigste Veränderung, die es hat, so wie wir aufgewachsen sind, mm. durch das Handy, wo das halt möglich gemacht hat, also mm. mit dem ist man einfach aufgewachsen. Stimmt. Und alles, was so digital passiert, ist für uns einfach so real wie alles, was physisch passiert. Und ich mm -hmm. glaube, die Lebenswelt können mir und unser Team, wo übrigens alle Gen Z sind, alle 13. <lacht>
0: oh, ihr seid 13 und alle sind Generation ja. Z. Danke, du hast mir schon so viele Fragen mitbeantwortet. <lacht> Super, die hätte ich alle gestellt nacheinander. Sehr gut.
1: Ich Fun Fact. Da ist es. Durchschnittsalter ist, glaube ich, 21. 3, ja.
0: 21. Hammer. Dann bist du ja sogar noch, nein, du bist genau 21,3. Ja. Ne? Du bist <lacht> ungefähr so der Durchschnitt, ne? Und du nein, bist ein bisschen du... der Opa in der du Runde. Ich bin
2: ein bisschen Average.
0: Average. <lacht> super. Und du bist, du bist ähm, so ein bisschen drüber, ne? Ich bin 24, ja. genau. genau. Also super. Ihr zwei habt sieben gegründet und startet ja richtig ordentlich durch, weil das ist ja genau das, was ähm, viele traditionelle Unternehmen, aber auch trendige Unternehmen eigentlich noch nicht so unbedingt perfektioniert haben. Ne? Also wie erreicht man die Zielgruppe? Was für eine Art von Influencer- oder Videostream muss man machen, damit man wirklich ankommt? Also da könnt ihr richtig gut helfen. Und jetzt wollte ich mal fragen, ja, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, ähm, die Generation Z, die weiß genau, was sie will. Und wenn man die erreichen will, dann muss man irgendwie wissen, was die sich wünscht. Wann die kauft, wie die motiviert wird. Und ähm, erklär uns doch mal, oder auch gern du, Joe, ich will euch da gar nicht, wer, wer auch immer die Antwort äh, parat hat, was, wie, wie wollen denn die Generation Zettler abgeholt werden? Was motiviert sie zum Kauf? <lacht> <lacht> ich glaube, was da
1: extrem wichtig ist, ist nicht mal unbedingt genau das Wie, weil da gibt es 100.000 verschiedene Arten, wie man es machen kann. Ich glaube, die Frage ist auch, wo. Sie werden nicht abgeholt von einem Plakat, was auf der Straße sind, genau. oder von einer Fernsehwerbung, sondern werden abgeholt, dort, wo sie sich die ganze Zeit befinden. Und Im Moment ist das zum Beispiel auf TikTok. Mhm. Und wenn wir Generation Z will erreichen, dann dürfen wir einfach nicht vergessen, dass wir Generation Z einbinden und mit ihnen reden. Und darum ist unser ganze Team auch mhm. Generation Zler, mhm. weil es genau was wir eigentlich sagt, wie kann man von, von außen betrachtet eigentlich über, über Jemand reden oder das Gefühl haben, man kann ein Produkt oder auch eine Kommunikationsstrategie entwickeln, die, die ansprechen, sollen, wenn wir sie nicht selber auch das Team. Mm. Und das
2: ja, ist okay. eigentlich auch direkt gerade wie Wir. Mm. Oder Junge mit IBIN und von mm. dir können wir auch, wenn ich dir wieder eine Frage darf, vorab nehmen. Ja, unbedingt.
0: Ja. Ah, ich bin so froh, herrlich. <lacht>
2: und zwar haben wir eigentlich gemerkt: so, hey, es gibt irgendwie mega viele Produkte-, Kommunikations-, also Marketingstrategien, mm -hmm. die uns ansprechen sollten. Wir sind Zielgruppen ganz offenbar von dem, aber. Okay. So, das spricht uns da null an. Ähm, was, was läuft da Schief und dann angefangen reinzuschauen mhm. Und dann wie festgestellt, ganz, ganz, ganz viele Unternehmen haben die Zielgruppe 14 bis 25. die ist mega wichtig geworden. Mhm. Und haben aber mega müde, die anzusprechen. Und wenn man sich anschaut, die Teams von den Unternehmen, sechs Corporates oder auch Agenturen, Projektgruppe, die jüngste Person, ist trotzdem über 30. Das macht Sinn, ja. Und das ist einfach eine Lücke. Und mir haben gedacht, okay, <lacht> da können wir und helfen, weil wir können ja. und, und das sehen wir auch, wo jetzt richtig gut funktioniert. Ich glaube, das ist das Wie. Hm.
0: Aber ja. sag mal, ähm, wie, wie kommt man denn bitte... Also ich, die Idee, dass ihr gesagt habt, da diese Lücke würden wir gerne schließen, das verstehe ich, da komme ich mit. Aber der zweite Schritt zu sagen, wir machen das jetzt einfach wirklich als Unternehmen... Wie, wie kommt denn sowas? Also ich meine, wie habt ihr habt ihr zusammengesessen? Erzählt mir bitte den ersten Gedanken. Wir könnten doch eigentlich bis zu sollen wir wirklich bis? Wir machen's. <lacht> ähm, spannend. Ich glaube, der erste Gedanke, wo man
1: kann, ist, wir im Zug auf Bern gewesen, um zum Josi's Großmama treffen. Mhm. Und wir haben irgendwie darüber geredet, dass wir schon wieder zum hundertsten Mal gefragt worden sind. Hey, könnt ihr uns bitte erklären, wie junge Leute denken? Und das ist etwas, ich habe, ich habe zur Zeit dort einen Blick geschafft und habe die ganze Zeit Kolumnen, Podcasts und Projekte, gemacht, die junge Zielgruppe angesprochen haben. Und ich war irgendwie immer in, dem, in dieser Bubble, in dieser mhm. Nische. Hinein und der schon ähnlich. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so, das ist etwas, das offensichtlich nicht verstanden wird von Unternehmen. Und das war so ein bisschen der, der Samen, gewesen, der dann angefangen mhm. hat, zu einer. Sieben Blumen werden. So und zum schön.
2: zeitlich einordnen. Das war so Oktober 2019, würde ich sagen. Ja. Und wir wollten im Januar mhm. ähm, 2020 reisen. Halt zum Zeitpunkt bin ich noch im Masterstudium gewesen, ähm, in, in Lissabon und, in, und später noch in London.
0: Was hast du denn? Dein was, was, welche, welche Richtung?
2: International Management. Also sehr klassisch. Auf jeden Fall <lacht> wäre das Semesterferien gewesen, mhm. Januar 2020. Ähm, über Brasilien, grosse Reise hat denkt und dann haben wir gesagt, okay, aber schon auch eine spannende Idee, und müssen wir müssen Und unser Prototyp, also herausfinden, ob es wirklich funktioniert, der MVP, haben wir über LinkedIn gemacht. Und zwar haben wir dann Yael ein LinkedIn-Profil angelegt, sie hat damals noch keins gehabt, Ende mhm. 2019. <lacht>
0: <lacht> ich würde nicht sagen Old Fashioned, weil das, um, das darf ich nicht. Aber okay, War vielleicht, hast du gedacht, auch nicht nötig? Du bist, hast ja wahrscheinlich andere Kanäle gehabt.
1: Ja, Ich glaube, LinkedIn ist erst im Jahr 2020 wirklich aufgekommen. Ich habe dort auch gedacht, das ist wirklich etwas, so was nur für meinen Vater ist, mhm. wenn er einen neuen Job sucht. Ich, oder so. Ja. <lacht> okay,
0: ich verstehe schon. Aber für
2: uns war es eine Plattform, gewesen, um das zu testen, ja. und ja. angefangen...
1: jo, Du bist eigentlich schon bist recht aktiv gewesen, gell, auf LinkedIn. Ja, ich habe das schon gepostet. Und, und, äh, er auch,
0: mhm. auch ein mega Gespür ja, für super. die
2: Plattform. Du hast ja nicht umsonst International Business studiert, ne? <lacht> genau, <gell? lacht> ja. wobei die Alten Schwester nie war. Wenn du ein Social soziales Medium verstehst, verstehst du ja, alle. Ich glaube, ein das ist verstehe. mega etwas Wichtiges jetzt aus, aus, so einer, aus so einer Sicht heraus. Auf jeden Fall haben wir darüber angefangen, über das Thema zu schreiben. Mhm. Und die Reaktionen waren crazy. Gewesen. Also, es war richtig, richtig krass. Gewesen. Und dann haben wir gewusst, okay, wir machen das ist jetzt. Da, genau, genau. dann musst du wirklich sagen, so, okay, wenn es so funktioniert, dann kannst du nicht auf Brasilien abhauen, dann musst du machen. Und haben dann im Januar losgelegt, ja, am Nachmittag unsere Website aufgesetzt und mhm. am nächsten gegründet. Also Anfang, Anfang Februar ist die Firma Einträge. Hey, das ist der Hammer.
0: Aber <lacht> was ich so bewundere, das ist auch, ist das auch so ein generation -Setting? Ich schiebe das jetzt mal kurz ein, die Frage, dass, dass man irgendwie überhaupt nicht diese Blockaden oder diese Ängste, diese Hürden hat, sondern ihr sagt euch, boah, der Need ist da, ihr macht einmal so ein LinkedIn-Research, ja, und guckt, was da zurückkommt und seht so, wow, und dann einfach machen, ja?
1: Ich glaube schon, dass Generation Z eine Macher-Generation mhm. ist. Das merke ich einfach, und um die Leute, die wir um uns herum haben, nicht mal nur um sie herum, sondern auch Freunde, die ein mhm. Projekt startet, wo irgendein Side-Business machen, mhm. weil es plötzlich merkt, oh, ich wo sie irgendwie Geld irgendwo herbekommen. Ich interessiere mich voll für Sneakers und dann startet damit, Sneakers zu verkaufen über, mhm. über Online-Plattformen und, und so weiter. Und ich glaub, früher
0: hätte man irgendwo in einer Bar gekellnert oder gekellnert, um sich Geld fürs Studium zu finanzieren. Heute macht man Ihr denkt ja irgendwie anders, ich, ne? Man denkt sofort, wie kann man daraus jetzt eine Community bilden?
2: Ich glaube, es ist halt auch viel einfacher geworden und mit einfacher, Form mhm. günstiger. Also wenn ich überlege, unsere Kostenstruktur, die wir haben, um das anfangen zu machen, ist mehr oder weniger Zero gewesen. Oder ich überlege, was wir am Marketing... Ich meine, unser Brand Value mit allem wo wir, der Reichweite auf LinkedIn, mit allen Zeitungsartikeln, die ich kann, und, und wir haben noch nie einen Rappen für Marketing ausgegeben. Das gibt es da nicht. Und wir haben Millionen, Wahrscheinlich Media-Value gesammelt.
0: Und ihr habt wahrscheinlich auch nicht ein riesengroßes Bürokomplex mit 7'000 Offices drin, oder? Gar kein Büro. Uh, ah, ich bin begeistert. Gibt's es ist doch der Wahnsinn. Uh, ja, ist ja things. klar, dass ihr total die Kosten reduzieren könnt und dann ist der Step ja auch nicht so groß, mhm. ne?
2: Genau. Das ist, der Bund. das ist halt für viele Junge so, du kannst heutzutage Businesses aufbauen, Online-Businesses, mhm. ähm, in verschiedensten Richtungen, mhm. wo einfach deine Kostenstruktur ist, so tief ist, du kannst auch mal machen. Ja. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert und du musst auch nicht viel investieren, ja. Geld, das du vielleicht gar nicht hast.
0: Super, das, die Fehlerkultur. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dann, dass man gar nicht immer so Angst hat zu versagen oder so, weil, man, weil alles viel... Schneller und, und eigentlich positiver läuft. Wenn das nicht klappt, mache ich halt das und das probiere ich mal da aus. Und man ist ja auch noch mega jung. Vielleicht klappt ja. man noch bei den Älteren, wenn man ja, so etwas genau. startet.
1: <lacht> Oder ich bin <lacht> noch im voll.
2: Studium. Ich habe, gar ja. kein, ich habe zum Beispiel keinen Lohn ja. drauf verzichten. Ich habe nicht die Eulenten relativ schnell gekündigen, die viele Projekte sind. Ja, Aber ich habe eh studiert. So meine Opportunitätskosten waren sehr tief. Also sehr, sehr, sehr tief Super, von dem her.
1: Und man hat auch mega einen starken Austausch miteinander. Man hat gesehen, alle Möglichkeiten was man machen kann über Social Media. Man sieht was Freunde machen, aber man sieht auch, was hm. jemand in USA macht und was jemand in Japan macht und hm. man ist vernetzt mit der ganzen Welt. Hm. und Ich glaube, wenn man sieht, was man kann, dann ist man ja auch viel mehr, viel mehr bereit, es dann auch wirklich ja, machen unbedingt. oder einfach
0: mal, mal aufzuprobieren. Lass uns mal wieder einsteigen bei dem Moment, wo ihr die Firma gegründet habt. Da wart ihr da zu zweit. Euch war aber klar, Ihr wisst jetzt, was ihr machen wollt. Ihr wollt die Verbindung herstellen zwischen Unternehmen und, sagen wir jetzt mal, den Social-Media-Kanälen. Vor allen Dingen vielleicht denen, die jetzt noch nicht ähm, so wohl bekannt sind wie Facebook und Instagram, sondern eher TikTok. Oder war das am Anfang 2020 noch gar nicht klar, dass.
1: Nein, also, wo wir gestartet haben, ist es überhaupt nicht um Social-Media gegangen, sondern am Anfang haben wir wirklich einfach vor allem Beratungen gemacht, auch zum finde was ist überhaupt genau das Ding. Und, und unser Ziel,
2: unser, unser Playbook, sagen wir mal so, mm. hat eigentlich so gesehen: wir haben gewusst, im ersten Jahr müssen wir primär einen Brand aufbauen, weil mm. in der Beratung hängt auch, was du für Aufträge bekommst, was du verrechnen kannst etc. Stark mm. mit dem Brand zusammen. Das heißt, ein Brand aufbauen mm. und dann, wenn wir gleichzeitig herausfinden, was sind wiederkehrende Probleme, die Unternehmen haben, mm. um aufgrund von dem ein Produkt zu oder Und so kommt dann auch das Business. Und das yeah. ist wie, das erste Jahr ist wirklich voll auf Branden. Und Learning war das Learning, Beratungsprojekte machen. Mm. Da kommst du in verschiedene Bereich und siehst, was sich wiederholt und mm. schaust, investierst auch viel Zeit, dass sich Leute auch kennen, viel schreiben, viel Podcasts machen, mm. viel whatever, all, all diese Sachen halt. Und mm. dann im zweiten Jahr haben wir uns mehr darauf konzentriert, dann wirklich ein Produkt zu bauen, wo wir jetzt da
1: sind. <lacht> Ach,
0: super. Und da darf ich fragen, was SIM heißt?
1: Statt für Z-Team. <lacht> Oder jetzt haben wir eigentlich gerade kürzlich einen mega coolen anderen Namen herausgefunden, den man mit uns mit Sim bauen kann. Ja, Und zwar?
2: Z-Employer Branding and Marketing.
0: Ja, super. Das klingt total gut. Das ja. Ja. Das andere finde ich aber eigentlich auch noch cool. Ja. Aber ich kürzer. Ja, ja, natürlich. Ach, super. Also jetzt sind wir mal da, wo ihr ähm, die, äh, die Agentur gegründet habt oder überhaupt erst mal gesagt habt, wir, wir, wir machen was. Mhm. So. Und ähm, inzwischen ist es ja so, dass ihr zu 13 seid. Ihr seid also stark gewachsen. Ich meine, ihr, euch gibt es ja noch nicht so lange. Und ähm, das Team, das mit euch arbeitet, was müssen die mitbringen? Also wen habt ihr gesucht?
2: <lacht> also wenn es etwas gibt, wo wir, wir sehen, ist uns wichtig. Ähm, uns interessiert nicht, was für ein Studium jemand hat. Uns interessiert okay. nicht, also, das ist alles unwichtig, ist irrelevant. Was für uns wichtig ist, so in denen, die wirklich am Business arbeiten, dass sie schon eigene Projekte gemacht haben. Dass ah. man wie sieht, das sind wie Leadership Skills. Dass du wie siehst, jemand kann ein Projekt von A bis Z durchdenken. Wenn man gerade denkt, wie so die Remote schaffen und so, das ist so wichtig, dass jemand eigenständig unterwegs ist. Macht das Sinn. ist das eine. Und dann haben wir auch Leute, die viel vor der Kamera sind. Jetzt mhm. suchen wir ein bisschen nach anderen Sachen. Mhm.
0: Mhm. Ja, klar, natürlich. Da müssen es irgendwie andere Skills sein. Ne? Das sind Leute, die einfach ein
1: gewisses etwas haben. Und ich ja. glaube, spürt
0: wenn man, wenn etwas hat oder Unbedingt. nicht hat. Und das kriegt man auch, wenn, man, wenn man vor der Kamera steht und redet. Aber das, jetzt habe ich wieder was gelernt, was ich jetzt nicht wusste. Die 13, die ihr seid, da sind schon alle Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter drin enthalten. Das heißt, mhm. ihr, aha, ich habe nämlich gedacht, ihr seid ein Kern und arbeitet dann mit jeweils Influencern oder Markenbotschafterinnen zusammen. Ihr mhm. bewegt euch eigentlich mit euren 13 Personen, bietet ihr an, das könnt ihr haben, sucht euch jemanden aus, der vielleicht zu euch passt, wie jetzt bei A Vogel. Also ich sage nicht, sucht euch jemanden aus, das soll nicht werten klingen, sondern mit wem wer würde passen zum Produkt, zum, mm. zum Brand? Das
1: also <lacht> <das geht> ich <lacht> <lacht> muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, Was bitte. wir gemerkt haben, ist, wenn es zum Beispiel darum geht, junge Kunden anzusprechen, ja. dann kann man eigentlich nicht an TikTok wegdenken. Jetzt mhm. im Moment. Es geht nicht mehr, weil Nein. alle Jungen sind auf dieser Plattform Aber gleichzeitig ist es viel schwierig für Unternehmen, um selber Kanäle aufzubauen, um die Leute zu finden, die sie können. Man hat Kapazität nicht. Man mhm. müsste eigentlich mega viele Leute anstellen, um so einen Kanal wirklich professionell zu führen. Und dann haben wir uns selber einfach ausprobieren, selber einfach TikTok machen, einen Kanal aufgebaut, der 200.000 Follower hat. Wir haben uns angefangen, irgendwie darauf zu spezialisieren und haben gemerkt, oder haben das Produkt aus dem entwickelt. Und
2: mhm. wir sind auch die ganze Zeit von Unternehmen angefragt worden, können wir uns TikTok machen? Das ja. haben uns so gemerkt, oh, wir sind schon separat, wir sind nicht TikTok-Agentur. Ja, ja, ja. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, so, wenn. wenn 30. fragt, so, vielleicht sollte man etwas machen, und das Ding ist. Wir haben auch gemerkt, so, wir haben nie einfach ein Konzept verkauft, weil einfach ein Konzept verkaufen bringt nichts. Genau, das unterscheidet einer...
0: euch von einer Marketingagentur. Ne? Genau,
2: es ja. bringt nichts, weil bei Kurzvideo Plattformen, das, mit einem Konzept kannst du nichts machen. Mhm. Das Konzept, das ist auch eine schnell entwickelnde mhm. Plattform. Du musst immer drin sein, du musst immer neue Formate entwickeln, du mhm. musst immer mitdenken, du musst kreative Leute, die die Plattform verstehen und immer mitgehen. Was wir festgestellt haben, es gibt drei Arten von Menschen, wenn es ein Kurzvideo Geht. Und das eine sind Leute, die vor der Kamera wirken, die einfach funktionieren, an mhm. denen bleibst du kleben, wenn du die Millisekunden hast, wo jemand ums Scrollen ist und festhalten kannst. Jemanden festheben. Und dann hast du die Leute, die es einfach checken, die so die Dinge konzipieren können, die hinter der Kamera sind. Ja. Und dann gibt es die Leute, die beides haben. Ja. Und die, die beides haben, das sind Influencer, die wirst du nicht anstellen als Unternehmen, weil sie sind viel zu teurisch. Geh nicht deinen dein, dein Unternehmenskanal machen. Und wir das wir Das heisst, wir haben, da, wir haben wie eine Art Scouting, wo hunderte Leute durchschaut, wo sich bei uns bewerben zum Gesichter finden, wo zu Brands passen, wo man aber noch nicht kennt. Und wir haben eine zentrale Redaktion, wo alles konzipiert. Jedes Video, das wir je gemacht haben, ich habe das Drehbuch, ist alles durchgescriptet. Und 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 so, was Community management macht, Channel management macht, etc. Und das sind halt jetzt auch sehr viele Strukturen mittlerweile drinnen, ähm, wo es so sonst gar nicht gibt. Und ich glaube, das das haben, also haben jetzt über ein Jahr gemacht, eigentlich mit, mit diversen Kunden. Und das ist steht, wo wir jetzt auch extrem stark aufgebaut sind. Super.
0: Und ich meine, das spricht sich ja auch rum. Ihr habt jetzt gerade, seid jetzt gerade, ähm, Ikea ist euer Kunde geworden. Das sind ja so Unternehmen, die eigentlich irgendwie, also die, da ist das nötige Kleingeld da. Die, die Aber wenn die auf euch kommen und sagen, macht das bitte für uns, dann habt ihr euch ja in dieser kurzen Zeit eine extrem gute Reputation aufgebaut. Ne?
2: Ja. ja, tolle kurze Antwort, super. <lacht> ähm,
0: ähm, du hast mich jetzt ganz aus dem Konzept gemacht. Nein, ich weiß genau, was ich fragen wollte. Und zwar das Wort Influencer insgesamt, das kommt ja immer wieder einfach so vor. Jeder benutzt dieses Wort und äh, das Image ist irgendwie immer so ein kleines bisschen komisch, weil jeder hat so ein Bild von, also jedenfalls, meine Generation. Ich bin ja total old fashioned. Immer wenn ich über Influencer und Influencer nachdenke, dann habe ich irgendwie so ein, so ein Bild von irgendjemandem, der die Kamera dahin hält und wenig anhat und so. Und das ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht mehr richtig, oder? Dieses Image. Wie macht ihr das, dass das dass, dass diese Seriosität bekommt, die es braucht und die ihr ja auch gebt? aber...
1: Also jetzt für, für Unternehmen, wo also Unternehmenskanal? Ja. Also, was, wir machen ja keinen Influencer. Das ist eigentlich etwas anderes, finde ich. Für mich, ich, find, ich definiere okay, das einen Influencer super. als jemanden, der eine persönliche Reichweite aufbaut mm -hmm. und die nachher monetarisiert und mit Geld verdient. Das mm -hmm. ist ein Job. Was wir machen, ist, was machen so auch Influencer nicht? <lacht> wenn ein Corporate Influencer, aber wir bauen Gesichter Gesicht für ein Unternehmen, weil ja. auf TikTok brauchst du jemanden oder bei Videoformat grundsätzlich mm -hmm. jemanden, der vor der Kamera steht, mit dem man sich identifizieren kann, wo für etwas steht, mhm. dem ä, ein Menschen folgen Menschen. Menschen folgen nicht irgendwelchen Produkten, so. irgendwelchen. Und Junge erschreckt nicht. Junge erschreckt nicht. <lacht> und das ist eigentlich, was mir Unternehmen helfen, um selbst zu bekommen. Mm -hmm. Und es sind nicht Influencer, wo sie, ich meine, es sind schlussendlich die schlussendlich der Reichweite gehört dem Unternehmen die gehört nicht der Person, die man aufbaut. Und das ist ja dann auch der Unterschied. Ja, genau. Bei den Influencern kaufst du die Reichweite ein ja, für genau. das Kompagnen, für einzelne sind. Posts. Mm -hmm. Und mm -hmm. so haben sie sie selber.
0: Sie gehört ihnen. Das ist das, das, jetzt habe ich das besser verstanden. Danke. Und da kommt nämlich gleich das Nächste hinzu. Ich hätte euch nämlich gefragt, wie könnt ihr sicherstellen, dass so große Unternehmen haben ja extrem viel Compliance, die haben ja der Haltung, Purpose, Werte, all diese Dinge, die wichtig sind in jedem Post, den sie absetzen. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das sozusagen immer gewährleistet ist? Aber im Grunde habt ihr das ja damit jetzt beantwortet, weil ihr mhm. die Drehbücher für jeden Post mitschreibt und die Person die gleiche bleibt. Das heißt, da gibt es eine Identifikation und dann ist das klar, dass sie sich in dieser Bubble bewegt, die auch den Werten und dem Purpose des Unternehmens entspricht? Oder?
2: Ja, also wir bewegen uns auch in sehr komplexen Sphären teilweise. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel einen Kunden von uns, der in der Pharmaindustrie ist, die mhm. haben sehr starke Regulatoren, Regulatoren, wenn es darum geht, was sie machen und was nicht. Ja. Äh, Ikea muss man niemandem mit der Werbung erzählen. weiß weiß wahrscheinlich jeder, dass das sehr komplex ist, was Compliance anbelangt. Ähm, Comparis ist ein Kunde von uns, der TikTok macht. Auch dort, die sind auch sehr in der Öffentlichkeit. also genau. Da muss man auch schauen, was man sagt. Ähm, einerseits arbeiten wir sehr nahe mit Unternehmen zusammen, gerade auf diesem Thema. Es ähm, ist auch sehr wichtig, dass, dass, dass wir dort eine Kompetenz aufbauen für uns. Das haben wir auch gemacht, logischerweise in den letzten Jahren gemacht, wir das gemacht haben. Mhm. Und wenn man halt nur das macht die ganze Zeit und mhm. halt, die Strukturen sind bei uns so klar definiert, wie wir arbeiten, mhm. dann sind alle auch so mittlerweile erpicht darauf, dass das alles gut läuft. Und eben, wir haben auch mehrere Sicherheitsnetze. Wie zum Beispiel mhm. die Unternehmen, bevor wir ein Video produzieren, also wir machen einen Contentplan, dann schaut das Unternehmen einen mhm. Contentplan an, dann machen wir Scripts zu den mhm. abgenommenen Contentplänen, dann schaut das Unternehmen ähm, ist in diesen Scripts alles gut? Können wir das so machen? Und erst dann produzieren wir überhaupt, produzieren, damit du ja. nicht ein fertiges Video hast, und dann ist, oh, das Wort hätte man jetzt nicht okay. dürfen sagen alles nochmal neu machen. Weil das, so verlierst du einfach viel Geld auf dem Weg, viel Zeit, viel Mühe, genau, die Kreativität, die bleibt.
0: Aber dann seid ihr ja wirklich da extrem gut strukturiert, so sehr ihr, äh, man das Gefühl hat, dass ihr, ähm, so eine Macher und, und Generation Z und so mm, mm, ist es ja alles, trotzdem alles total hieb- und stichfest und sehr unternehmerisch durchdacht.
1: Schauen, es ist ja auch ein Business. Ha.
0: Und das finde ich so wichtig, das wollte ich eigentlich von euch hören. Ich hätte es ja auch sagen können, aber ich wollte, dass ihr es habt, weil das ist im Endeffekt ein Business und ihr bedient eine Need und verdient damit im besten Fall noch ähm, hoffentlich viel Geld. Ähm, und eure 13 Mitarbeitenden, sind die einfach 100% angestellt? Habt ihr da so old fashion Strukturen oder sind die alle Freelancer und kommen, wann sie <lacht> wollen und gehen, wann sie wollen?
1: Also wir haben Vollzeitstellen und Teilzeitstellen, mhm. aber grundsätzlich sind wir sonst mega flexibel aufgestellt. Also es kommen alle und gehen alle, wenn sie wollen. Und wow. es arbeiten alle, von wo sie wollen. Gerade jetzt, letzte Woche hat eine unserer Mitarbeiterinnen in, in Griechenland geschafft
2: öpper ist in Berlin, nicht, in Deutschland, öpper das heißt, ist in England, also, wir sind, wir sind sehr sehr. selber
1: immer mal wieder nicht in der Schweiz. <lacht> ja. Wir schauen
2: auch nicht. Zum Beispiel bei uns gibt es keine Stundenerfassung, das ist völlig egal, also egal, ob er 80 oder 100 Prozent oder 30 Prozent angestellt ist, wir schauen nicht, wie, wie viele Stunden schafft öpper. Das ist okay. mehr so zum Einschätzen, wie viel macht man so, in, was liefert man ab. Das ist okay. bei uns wichtig und ich glaub, wir glauben auch beide nicht, das Konzept, wo man schafft acht Stunden am Tag, arbeitet. das ist ja. nicht wie mir glaubt, ja. ist man produktiv und kreativ.
0: Und wenn ihr zwei jetzt, also ihr müsst ja auch immer von euch ausgehen, ne? also ähm, ihr seid Generation Z, ähm, ihr seid auch privaten Paar, ihr habt ein Kind, wie, also so als Beispiel, das ist ja total modern und super und äh, beide unternehmerisch tätig, äh, kann, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Tagesablauf im Hause Meyer?
2: Da gibt's nicht. <lacht> da
1: gibt's nicht. Gibt's nicht. Kein, kein klassischer auf jeden Fall.
0: Aber lass mich doch vielleicht so ganz kurz einmal lüchsen so. Wenn du, wie, wie ist das mit dem Aufstehen und mit dem Wer macht das Kind parat, wohin und wie und wer geht dann wo und so? Es ist jeden Tag komplett anders.
1: Also was mir jetzt seit neuestem, seit so zwei Wochen machen, ist, dass meine Mami ähm, zwei Tage in der Woche voll auf den Kleinen schaut. Da können wir zehn Stunden am Tag mm -hmm. arbeiten oder noch mehr. Mm -hmm. <lacht> und die restliche Zeit sind wir einfach flexibel. Wir arbeiten, mm -hmm. wenn es Sachen zu tun gibt, entweder Joe oder ich oder der mm -hmm. gerade. Oder mm -hmm. wir, sind, wir müssen auch zu unserer Arbeit gehört, extrem viel strategisches Denken, mm -hmm. strategische Sachen Uns überlegen. Dann sind wir viel am Spazieren. Ja. Dann haben wir einen kleinen Kinderwagen. Super. Und wir reden über was wir als Nächstes machen und was die nächsten Pläne sind. Und das klingt
0: so cool. Das klingt wirklich nach, äh, wenn das die Zukunft ist. Also ich, ich, man kann es ja einfach mal so sagen, ihr seid Gen die Generation Z, ihr seid die, die nachkommen in die Arbeitswelt. Also ihr seid schon drin, aber auch, was nach euch noch so kommt. Wenn das die Zukunft ist, dann ist das ja eigentlich total familienfreundlich, oder?
2: Ich glaube, eine Aufgabe von uns als die junge Generation ist ja der Status quo, Challenger. Mhm. Und genau. einerseits machen wir das mit den Sachen, die wir sagen, wo wir sehen, es kann es doch nicht sein, es mhm. muss doch irgendwie anders funktionieren. Mhm. Und da haben wir viele Sachen, die wir verändern wollen. Und das andere ist, dass wir so leben, wie wir glauben, ist es irgendwie richtig, so passt. Und das mit dem allein kommen wir den Status quo ja schon in Frage stellen. Ganz genau. Eben zum Beispiel auch, wie wir Familie und Unternehmertum und All die tausend andere Sachen, die wir machen, <lacht> mm -hmm. irgendwie miteinander kombinieren, so wie es halt für uns passt, wo mm -hmm. vielleicht weil wir genau nichts anderes kennen mm -hmm. ähm, nicht vorbelastet sind, nicht unsere Umgewöhnen müssen, mm -hmm. einfach auch sehr natürlich. Ja, und passiert. nicht
0: revolutionieren müsst, auch gegen, genau. weil ihr miteinander auf Augenhöhe seid. Wie wir machen es einfach. Wir walk Familien. the talk. Ich glaube, das ist mega wichtig für uns. Kannst du es nochmal sagen? Walk the talk. Walk the, walk the, the talk? Yeah. Heißt das so? Yeah. Yeah. Ja, wir, machen, oh. wir, machen, wir machen, was wir sagen. Ja. <lacht> Okay. Ich glaube, das ist
1: so Greenwashing, aber auf etwas anderes. Ich glaube, da muss man auch aufpassen. Man machen nicht einfach immer Luzi und, und Sachen behaupten und die Welt verändern weil man aber selber nicht auch wirklich machen, was man das Gefühl hat, sollte sein.
0: Mhm. Ja, das macht noch Sinn. Wie ist denn das mit dem, mit eurer? Also wir kommen danach wieder auf sieben. Aber mich würde noch interessieren, wie, wie das mit mit euren Familienstrukturen ist. Also eure Eltern sind ja wahrscheinlich noch eben etwas traditioneller groß geworden. Wie reagieren die Familien, so auf das, was ihr tut, dass ihr so früh ein Kind bekommen habt, dass das alles flutscht und gut ist. Und so soll es ja auch sein. Habt ihr, seid ihr da im Austausch? Wie war das? Oder ist es?
1: Also, mittlerweile sehen sie auch, dass es funktioniert. Mhm. Und ich volle Support haben wir. <lacht> ich
2: glaube, zeitenweise war es schon so, okay, so, ja, ich will nicht studieren, ist das yeah. Schlüsselding. Mm, mm. Oder logisch, so für ein Kind hat mich ui. Ich habe noch
1: nicht mal eine Wohnung glaub, und du okay. studierst noch in Lissabon mm, und wie machen wir das? Mm. Und wir haben einfach immer daran geglaubt, dass es richtig gut kommt. Oder
2: ich habe auch schon viel gehört, so, okay, wenn das Studium fertig ist, <lacht> was kannst du denn für einen Job machen, den mm. wir sie ihm schon lange gegründet haben? Und ich glaub, <lacht> so, der
1: was machst du denn schon? Also? Genau. Bist du dich am Bewerben?
2: Viele oh,
0: traditionelle ist, Fragen. oder? So.
2: Genau, ich glaube, das ist in der ersten Phase gewesen, mhm. wo wir eben den Brand aufgebaut haben, ja. wo noch ein viel so ein bisschen, vielleicht auch eine Hülle gsi ist für viel von außen zu schauen. Wir haben ja nicht wirklich Einblick gegeben, was innen drin passiert bei uns. Mhm. Und ich glaube jetzt mittlerweile all, die einigermaßen nicht sind bei uns gesehen, dass das Business ist. Ja. Und da muss man nicht mehr fragen, Nein. wie stabile ein Beistimmig das ist Nein, recht klar. Nein, das ist
0: überhaupt keine Frage mehr wert. Das ist richtig. Und das finde ich auch so toll bei euch, dass ihr wirklich, ihr, ihr, ihr macht, ihr zeigt, du sagst es, ihr zeigt es, indem ihr es tut. Und dann bleiben einem die Fragen im Grunde genommen im Hals stecken. Und das ist ja auch richtig so. Genau. Ähm, wir, ich wollte noch gerne ähm, auf etwas kommen, was ihr mir vorher geflüstert habt, nämlich dass ihr ein neues äh, Projekt am Start habt. Und ich bin total happy, dass ähm, ich das jetzt fragen darf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr mir antworten werdet. Aber <lacht> irgendwie, wenn wir den hier raushauen, diesen äh, Podcast, dann bringen wir das Baby auf die Welt. Bitte <lacht> lasst mich wissen, was ist es?
1: Ich noch eine ganz schöne Spannungspause machen. Oder? Sehr gut, Komm, Wir trinken alle
0: noch einen Schluck. Das ist
2: eine aber das Schöne ist, unser nicht Projekt, ich würde es Produkt nennen. Sehr gut, vielen Dank. Ist spruchreif, weil wir uns schon, wir setzen uns schon als Ziel. Auch wenn wir auf einer Art Gen Z-Agentur sind, wir, hm. wir machen ein Produkt. Okay. Wir sagen nicht, hey, mal, wir sind hier kreativ gewesen, wir sind dekorativ, versprochen, wir sind auch für dich kreativ, sondern hey, mal, das Produkt funktioniert da, dort und dort. Es wird auch bei dir genau gleich funktionieren, weil es ist personalisiert auf dich, aber genau das gleiche. Und was wir auch festgestellt haben, ich mache mal das schweich Anfang. Dass unser Produkt, also TikTok, ist eine riesige Nachfrage. Unternehmen verstehen, dass sie einen Kanal brauchen. Mhm. Aber so das Erste, was sie halt all machen, die schmale mal eine Werbung schalten, mal eine mhm. influencer kampagne machen, weil da verstehst du, okay, was sind Cost per Click, Cost per View das? Halt, du kannst auch mal Werbung machen, also es ist relativ einfach. Aber einen Unternehmenskanal machen, das ist eben komplex, weil du brauchst all die Ressourcen, die wir vorher erklärt haben, wo die, die mhm. meisten halt nicht haben. Jetzt ist so, ist das Produkt, das wir besetzt haben, ist SimFaces. Ähm, das ist ja voll outsourced sozusagen zu uns. Wir machen hier alles. Mhm. Da können die Unternehmen sind, das Beste, was es gibt. Mhm. Ähm, aber mit dem holst du auch nicht ganz alle Unternehmen ab. Oder sechs. ist eine Preisfrage, ist mhm. eine Outsourcing-Frage etc. Und wir haben uns überlegt: okay, allein ein Konzept bringt dir gar nichts. Ähm, alles outsourcen ist für die, die sich auch leisten können. Ähm, aber es gibt ja wie aus anderen Bereichen der Wirtschaft oder im Business kennt man so etwas. Und da haben wir uns ganz explizit an also den Sales-Prozess von Salesforce interessiert. Und jetzt gebe ich ja ein über den Spannungsfrage. <lacht> <lacht>
0: also, was soll ich jetzt den Namen? Der ja, ja, den ja Also, es wird ja erst ausgestrahlt, wenn ihr es wollt. Yeah. Stimmt.
1: Ähm, <lacht> das Produkt heisst Teamforce. Und was eigentlich geht, es hat das Force im Namen, oder? Und es geht eigentlich darum, dass wir so. Minions im Hintergrund sind, ja. wo es, die Marketing Teams dabei unterstützen, ihren eigenen Kanal aufbauen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, komplett outsourcen. Wir machen einfach für euch, was für die Endunternehmen die perfekte Lösung ist. Aber andere sie selber involviert sein. Sie wollen auch das Wissen intern aufbauen, dass sie es auch selber machen können. Und darum haben wir jetzt ähm, genau, unser Seamforce-Produkt. Und das ist zum einen ein ein e-learning, ein flexibles mhm. E-Learning, wo wir wirklich so hands down all unsere Secrets, die wir gesammelt haben jetzt mit unserer vieler Erfahrung mit Unternehmens TikTok-Kanal, ähm, wo wir dort verraten, mhm. wo wir aber auch aktive Unterstützung bieten. Und genau. zwar einen eine aktiven Austausch, wo, wo, wo wir mit Unternehmen haben, wo sie uns Zeug checken, Scripts checken, Videos checken und mhm. geben Feedback. Mhm. Und zum Teil ein Einsatz an einem Script zum Beispiel, wo, wo entscheidet, ob das Video funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
2: Wir haben im Hintergrund halt unser ganzes Gen Z Team, ja. ähm, wo all extrem draus auf TikTok. will mir zig Unternehmenskanäle und private Kanal führen, mhm. wo du halt wie kannst anzapfen als Unternehmen, mhm. so als eine Erweiterung von dem Marketing Team. Mhm. Mhm. Also das sehen wir uns dort. Und was auch ist, wir machen auch Setup am Anfang, also sprich das Konzept etc. Mhm. ist alles auch drin in dem. Das heißt, du hast eine Agenturleistung, die ja. wo, wo dich ergänzt, die dir das möglich macht, zu einem Preis, wie es ganz ehrlich keine Agenturleistung gibt. Das gibt es gar nicht das zu dem Preis.
0: Habt ihr denn dann wie ein Abo oder so? Also haben die ja. dann wie ein Abo, mhm. dann zahlen die monatlich Betrag X und können euch immer fragen, wenn sie ja. etwas brauchen? Ja. Das ist ja Hammer. Ja, super. Sehr geil. Das ist ja schon wieder alles so. Auch sehr, sehr flexibel und fließend. Und
1: vor allem eben TikTok, so das Mysterium TikTok, wo ja. alle irgendwie das Gefühl haben, man kann gar nicht wirklich einen Kanal aufbauen. Es ist alles nur mit Glück ein Zusammenhang. Das stimmt halt nicht. Mhm. Es ist, man, kann das, man kann das machen und man kann es eben auch auf die Art jetzt, wie mir es anbietet, zu einem günstigen Preis machen und so, dass man es selber Wissen hat und zu das, dass, dass sie gleich den eigenen Kanal ist. Und das
0: oh, das haben ich jetzt hier mit mir geteilt. Also, <lacht> also, ich wollte dich nicht unterbrechen, du musst unbedingt noch weiterreden.
2: wir äh, kann, kann noch mehr Kontext dazu geben. Ich glaube, das ist auch interessant. ist Wir sehen auch immer wieder mal Leute die über TikTok reden wie Zeitungen oder was weiß ich was, mhm. die Handelsherz mhm. keinen Plan haben von TikTok, mhm. schlussendlich, weil sie nicht wirklich TikTok nutzen. Richtig. Ich glaube, bei Social Media sind die, die, die wirklich draus kommen, sind die, die wirklich selber Kanal aufbauen. Und Unternehmenskanal ist noch eine andere Komplexität als private Kanal. Einfach weil du eben Compliance etc. Musst vieles mitbeachten Es muss auch einen ein Mehrwert geben. Also, wir messen ja auch mit unseren Kunden, was verkaufen sie, wie viel genau. mehr Bewerbungen bekommen genau. sie. Hätte ich euch auch
0: noch gefragt, das finde ich super, dass du das auch. Da wir dann wir dann noch, hast du meinen Können ja. wir <lacht> nachher noch mehr dazukommen? <lacht> aber sozusagen eins
1: vor dem, TikTok ist messbar. Wenn es um die Messbarkeit von TikTok geht, habe ich gerade kürzlich ein extrem spannendes Beispiel gehört. Und zwar von Hugo Boss.
0: Okay. Jetzt okay. sind
1: Ja, also, sie haben ganz neu ihre, ihre neue ähm, Kollektion in Mailand und haben eine riesige TikTok-Kampagne gestartet mit einem, eigentlich mit dem größten TikTok-Creator, auch gerade wo dem, wo, der wo am beliebtesten ist bei jungen Leuten: Kabi Lame. Kabi Lame, <lacht> Dan. Und, und ich Find meine, ich es ist durch die Decke gegangen. Das haben wir schon gesehen, was rausgekommen ist. Und haben. Die wirklich so, was, was sind das für Zahlen? Ja,
2: und, und spannend war der Daniel Grieder ist ja ein Schweizer, CEO von Hugo Boss, ist, also ist von Tommy Hilfiger gekommen, hat er gesagt, also, sie sind jetzt eine Social First, ähm, haben sie Strategie, also Social Media, und da, TikTok sind für sie ein Riesenhebel, eben für die Gen Z. Und nachher ist er gefragt die alle auf der Bühne, Daniel Grieder auf der Bühne, CEO von Globus auf der Bühne. Und dann fragte ich, ja, aber das TikTok da bringt, dass das dann wirklich ein etwas in der Verkaufszahl ist, etwas, was einmal gehört. Ja. Und Daniel Grieder lacht und sagt, Du, wir haben nachher, du hattest gerade die Kollektion es ist rausgekommen, man konnte es kaufen, also sie und, mhm. und sie heisst es irgendwie. Und sie in dem, haben grad sofort 1700% Steigerung hatten, äh, in den Verkaufszahlen und sie haben zum ersten Mal in fünf Jahren wieder Wachstum in ihren Quartalszahlen. Das gibt es doch nicht. Crazy.
0: Ja, TikTok genau. ist
2: crazy und dort sehen wir auch so Kanäle, die wir aufbauen sind in allen Bereichen immer immer Nummer 1 in der Schweiz und das hat einen Grund und zwar weil unser Team einfach wirklich weiß was es macht und weil es auch compound also mit so viel Betreuung mittlerweile und so viel machen wir wissen einfach wirklich alles was was, gibt, was es wissen geht und das weitergehen mhm. das nur für uns Partner finden wir wieder auf und das ja, weitergehen genau. möchten wir in einer Form wie es halt wirklich für ein Unternehmen funktioniert und jetzt mhm. sehen wir dass wir das geschafft haben irgendwie in eine Form bringen, was es so auch wirklich noch nicht gibt. Und wir sind richtig stolz auf das. Oh, das ist so toll.
0: Ihr <lacht> seht auch richtig stolz aus. Ich freue mich total für euch. Und jetzt gibt es also Seam Faces, gibt es weiterhin. Genau. Mhm. Und Seam Force ist jetzt äh, das neue Produkt. Und. Ähm, ich danke euch, dass ihr mir so vertraut. Ich, das bleibt bei mir bis zu dem Tag, <lacht> cool. an dem wir damit online <lacht> gehen. Also, <lacht> Genau, ganz genau. Und jetzt in diesem Moment gebärt es äh, oder wird es geboren, dieses Produkt. Das ist super. Ähm, wie wird das eure Arbeit verändern? Gibt es irgendwie. Also, ich meine, ihr, habt's ja jetzt, ihr müsst es ja noch leben. Mhm. Jetzt. Ähm, gibt es irgendwie. Braucht ihr jetzt doch eine Zentrale, wo sich mal mehr Leute aufhalten, damit ihr das alles bündeln könnt? Jetzt sagen wir, die Fragen, die kommen, die Skripte. Oder wird alles weiterhin dezentral sein, so wie ihr gestartet seid?
1: Also physisch dezentral, aber wir sind ja auch zentralisiert. Mhm. Wir haben da unser Kernteam, das ja. alles beieinander hat, wo extrem viel Strukturen auch schafft. Wir, wir arbeiten mit extrem vielen Strukturen, das muss man auch, wenn man ein Produkt hat. Und es ist auch der Vorteil an dem. Ähm, aber nein, wir werden kein Büro... <lacht> genau, wollte
0: ich jetzt gerade sagen. Ihr werdet jetzt nicht den, ich stelle mir gerade so vor, so wie der Trump Tower, so ein riesen Ding nach ja. oben sehen. Bam. Das aber digital. Ich
2: glaube, <lacht> glaub, was man verstehen muss, bei dem Produkt geht es bei beiden Produkten, egal ob es Fest oder sie im force bei beiden Produkten geht es ganz fest darum, dass wir unseren Kunden Zeit sparen. Ja, Weil das genau. ist einer der grössten Pains, wenn es um, um, um einen TikTok-Kanal geht. Und ich glaube, da musst du als Unternehmen so aufgebaut sein für dich, dass es wirklich darum geht, effizient zu arbeiten. Mhm. Und wir müssen nicht ein Büro haben und zusammenkommen, zum Kreativ zu sein. Das brauchen wir wirklich nicht. Mm. Ähm, und wir sind effizienter, wir brauchen weniger Zeit, wenn wir, wenn wir von verschiedenen Orten aus arbeiten ja, und nicht anreisen und nicht zusammen sind und nicht es klingt jetzt hart, aber nicht Kaffeepousler machen mm. die ganze Zeit zusammen und so. Ja, ja. Wir sind einfach, und das mm. bringen wir auch zu unseren Kunden hin und das merken genau. unsere Kunden. Und genau, glaub,
0: das würde ich nämlich sagen, weil die, die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet und auch in Zukunft immer mehr arbeiten werdet, bei denen hört der Spaß ja sofort auf, wenn es um Geld und Zeit geht. Ne? da ist ja sofort ganz klar, das muss effizient sein, das darf nicht zu viel kosten und so und so und so. Und wenn ihr das auch liefern könnt?
2: Ja, erstens das, aber das andere schon auch, ich glaube, der Wind, den man reinbringt, weil wir innen Zeit sparen mhm. dann müssen ja alle von uns ein tiefes Verständnis haben von, wenn man schafft, schafft man effizient. Genau. Oder darum, wir arbeiten nicht acht Stunden, Nein. aber die Stunden, die wir arbeiten, schaffen wir zu 1000 Prozent effizient. Genau. Und das ist eine Kultur, die wir alle haben bei uns im Team, richtig. wo wir eben auch auf so gewisse Luxussachen vielleicht verzichten. Mhm. Ähm, für das, wir gleichen das mit anderen Sachen mhm. aus. Nee, wir machen, ich will sagen, die absolut coolsten Team-Events, die es ja. gibt. Mhm.
1: Ich meine, das ist etwas, was wir mega fest gemerkt haben für uns. Es geht nicht Qualität über Quantität. Mhm. Wenn wir zusammen sind, dann, wenn wir Spass haben, zusammen, dann, wenn wir uns kennenlernen können, mhm. dann, wenn wir nicht über das reden, dann machen wir die krassesten Team-Events. Ja, ich habe es gesehen, aber was sagt mit, mit, mit
0: Halleluja! Äh, mit Fliegen, wir haben Zeugs, <lacht> ja. Sieht wirklich ziemlich wild aus, was ihr da...
1: Und, und wir ja. merken da, wie fest das Team schätzt. Hm. Aber das ist auch eine neue Art von Schaffen. Das ist ein neues Denken von, wie kann Arbeit auch aussehen
0: Genau. Da seid ihr dann ja eigentlich auch so also auf der Welle weit vorne. Und das Walk the talk. Eben, das meine ich. Und das wird auch nie wieder sich umkehren. Also ich glaube, jeder, der irgendwie hofft, dass diese Welle irgendwann mal ausgesurft ist, der, der, der hat geschlafen. Weil das ist die Zukunft. Ne? man
2: muss auch sehen, also, erstens haben wir zwei Bereiche als SIEM. Also, wir haben junge Kunden erreichen, aber genauso wichtig ist unser Bereich junge Mitarbeiter, die als, The als Thema sind. Das hätte
0: ich jetzt als nächstes gefragt: Könnt ihr nicht auch den Unternehmen helfen? Wie Absolut. rekrutiert man Frau ähm, Mitarbeiterinnen also, aus der Generation? Hälfte von unseren, Was brauchen die?
2: die Hälfte von unserem Projekt gehen in die, die richtig. Also, es ist wirklich 50-50. Und das ist natürlich schon so. Ich meine, wir sind auch ein Arbeitgeber für Gen Z-Talent. Wir suchen nicht irgendjemanden, wir suchen die Allerbesten. Ja. Und wenn wir einen Job ausschreiben, dann sehen wir einfach, es bewerben sich halt zwischen 50 und 150 Leuten. Ja. Und das hat damit zu tun, weil wie?
0: ihr das bietet, was die genau. wollen, wie die arbeiten genau. wollen. Genau, und ne? das können
2: wir halt auch mhm. Unternehmen zeigen, oh, in die Struktur hineinbringen. So und das müssen wir für das ja auch selber vorleben. Also, das wäre ja. ja absurd, wenn wir irgendwie so <lacht> ja. eine schlechte Arbeit geben wären für junge, ja, junge Talente.
0: Aber dann, dann könnt ihr das dritte Produkt ja vielleicht dann irgendwann noch sehen, irgendwie Seam Career oder Seam People oder so. Das, wo, da braucht man ja noch mehr. Ich würde dir Seam Employer Branding Marketing? Da, 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 ist schon ein Grundnamen <lacht> drin.
2: Ja. Und wir haben ja ein Projekte, also zum Beispiel IKEA, mhm. äh, wenn man drauf geht, wenn der -Kanal da darauf geht, TikTok-Kanal ist sehr spezifisch. Da geht es ganz spezifisch darum, ähm, mehr und, ähm, quantitativ und qualitativ höheren Bewer Bewerbungen bekommen mhm. für die Lehrstellen, die sie haben, mhm. das Jahr Also es ist nicht kauft das coole Möbel, das ist bei uns arbeiten und das ist auch eine extreme Nische, muss ich vorstellen. Mit dem Kanal haben wir nur, können, also das Ziel ist, zusammen mit Ikea Leute zu wo die jetzt aktuelle Lehr Lehrstellen suchen. Ah. Und der Kanal hat innerhalb von eben zwei Monaten fast 10'000 Follower, über eine Million Views, x tausige Leute, die auf Instagram gehen, x Sache, Sachen, die den dran passieren, die ich leider nicht sagen darf, jetzt <lacht> Okay, aber, ähm, aber, und das alles ohne, dass ein Rappen, in Werbung geflossen ist. Ich glaube, das muss man schon auch noch gesagt haben. Wir haben kein mit all unseren Kanal, obwohl sie so gut sind, Keiner von unseren Kunden hat bis jetzt in Werbung investiert auf TikTok. Also, das ist alles organische Reichweite, was ja viel wertvollere Reichweite ist, weil es ist etwas, wo Leute wollen und nicht müssen sehen.
0: Ja, ja genau, auf alle Fälle. Und das ist ja Storytelling und nicht dann einfach äh, Werbung, die man weiterklickt oder wo man kurz äh, was man sehen muss und dann überspringen will. Also ich habe jetzt ganz viel verstanden. Ich finde das total gut. Ich habe zwei Söhne, die beide Generation Z sind. Ich sehe die jetzt gerade auch etwas im anderen Licht. Das finde ich super. Ähm, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Wenn es jetzt noch etwas gibt, wo ihr sagen würdet, ich hätte es nicht abgefragt, dann liegt es daran, weil du es schon beantwortet hast. Aber vielleicht habe ich auch wirklich irgendwas nicht beachtet. Dann dürftet ihr es jetzt gerne noch anbringen.
1: Das können wir mal in den nächsten Podcast Ja auch <lacht>
0: schön. Genau, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hören werden wir voneinander und ich sage Zim Force, tolles neues Produkt. Ich freue mich sehr für euch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart.
1: Danke vielmals, danke, es danke. Danke. hat Spaß gemacht. Ja, war richtig sehr toll. Spannend. Vielen Dank. <lacht>